0: Então vamos para mais um unboxing Romanos, Romanos capítulo 13. Eu vou ler na nova versão transformadora, é a Bíblia a versão que nós estamos usando aqui na igreja, não por ser mais santa do que as outras, mas é uma tradução fiel aos originais e com uma linguagem contemporânea, digamos, não é uma paráfrase, Uh, e não é também uma tradução, apesar da fidelidade aos textos originais, não é uma versão tão livre assim, é uma, é uma versão muito decente e atual. Inclusive foi traduzida com a intenção de ser lida em voz alta, para ser lida em público, não é? uh, porque assim era no início, as cartas do Novo Testamento foram escritas para serem ouvidas, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra era lida. Em Apocalipse, bem-aventurados, diz lá no início do livro, os que, o, o que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Por que o que lê e os que ouvem? Porque alguém chegaria diante das igrejas da Ásia Menor, provavelmente o um pastor, o um presbítero, o um líder da igreja, leria o Apocalipse, então por isso que é singular, bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. A Bíblia era, era lida no primeiro século, ninguém tinha o privilégio que hoje a gente tem de entregar como a gente entregou para a maioria, fizemos 40 cópias, o texto bíblico, hoje nós temos no tablet, no celular, no computador e, e etc. Então nós estamos desembrulhando Romanos e hoje Romanos capítulo 13. O que Paulo começou a fazer a partir do capítulo 12, ele começou a aplicar toda a doutrina que ele ensinou do 1 ao 11, é muito importante você saber disso, porque se você chegar aqui no capítulo 12 e 13 e ver Paulo dizendo, faça isso, não faça aquilo, você pode ficar com a impressão de que o cristianismo é um, é um conjunto de regras morais, quando na verdade não é assim, quando Paulo diz que nós devemos viver o tipo de vida que ele descreve do capítulo 12 até o final, ele pressupõe tudo que ele falou do 1 ao 11, ele falou da nossa justificação pela fé em Cristo Jesus, fomos salvos do pecado, quando nos arrependemos do pecado e cremos na vida e obra de Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo, ele vai falar da vida no Espírito no capítulo 6 de Romanos, então ele pressupõe, ele fala do poder da ressurreição que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que nos santifica e nos transforma, então ele pressupõe que ele está falando para um grupo de crentes que tem o Espírito e que portanto, como ele mesmo começa dizendo no capítulo 12, portanto, com base em tudo que eu falei, eu digo a vocês. Então, não tente viver isso daqui na sua própria força, você não vai conseguir e se conseguir, não, não glorificará a Deus, porque será você, o digamos, o ator principal e, e, e na verdade não é isso que Paulo espera. Feita essa consideração de que nós estamos aqui lidando fundamentados em tudo que Cristo fez por nós, Cristo comprou para nós duas coisas essencialmente, Cristo comprou para suas ovelhas o perdão dos pecados e Cristo comprou também o poder para você não viver mais no pecado. A promessa da nova aliança é que o Espírito Santo nos seria dado, o coração de pedra seria transformado em carne e nós conseguiríamos viver, cumprir, desejar a lei de Deus. E, e por isso João, no capítulo 1, verso 12, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, nós recebemos perdão em Cristo e recebemos poder. Paulo sabia disso, Paulo ensinou isso do capítulo 1 ao 11, e aí no 12 ele nos vai dizer o seguinte, do 12 ao fim do capítulo, observe como tem que ser um crente, é, é disso que se trata portanto. Aí no capítulo 12, nós falamos semana passada, a gente dividiu esse capítulo em quatro partes, Paulo falou como que é o crente, eu crente e meu Deus, versos 1 e 2 do capítulo 12... Depois ele falou, eu crente comigo mesmo, verso 3 a 8, eu crente e a minha igreja, dos verso, do verso 9 ao 16, eu crente e os meus inimigos, aqueles que me perseguem, aqueles que me maltratam, aqueles que cometem bullying contra mim, digamos. Então bullying não é um negócio novo, sempre existiu e a Bíblia sempre teve uma maneira correta de lidar com isso. Quer saber como? Romanos 12, 17 a 21. Capítulo 13, ele vai continuar falando sobre eu crente e agora eu crente e a sociedade. E aí ele gasta o capítulo 13 inteiro. E quanto à sociedade, e aqui eu sigo a divisão que o John Stott, de novo, o John Stott fez essa divisão do capítulo 13, eu achei muito inteligente o que ele fez, Hernandes Dias Lopes copia no comentário dele e o, e o que Paulo faz aqui, quando ele vai falar sobre eu e você, crentes, na sociedade Ele, ele trabalha três coisas, como bem observou o, o Gabriel quando ele falou da leitura dele em Romanos 13 Do verso 1 ao 7, se você recebeu o papel, você pode dividir como eu fiz aqui Ou se você tiver com a sua Bíblia e quiser escrever para te facilitar, do verso 1 ao 7, Paulo vai falar sobre o meu relacionamento com as autoridades estabelecidas sobre mim. Do 1 ao 7, eu e as autoridades, do 8 ao 10, eu, a lei de Deus e o amor pelo próximo, eu que tenho a lei de Deus preciso cumprir a lei de Deus e tudo se resume na forma como eu amo o meu próximo, de 8 a 10. Então, do 1 ao 7, quando ele fala das autoridades, ele vai desenvolver um conceito de cidadania consciente, diz John Stott, é uma cidadania consciente, do 8 ao 10, uh, o amor pelo próximo... Veja, eu estou na sociedade, eu devo amar o próximo. O que, que significa quando a gente diz amar o próximo? Nós vamos aprender com Paulo, porque às vezes a gente pensa em amor ao próximo, é você fazer uma cesta básica e levar na vila São Cotolengo. Tem a ver com isso, mas não pode ser menos do que isso, mas não é só isso. O que, que significa amor ao próximo na prática, como cumprimento da lei? Ele vai mostrar isso. E do verso 11 ao 14, concluindo o capítulo, ele vai falar sobre esse cristão que está na sociedade, submisso à autoridade, cumprindo a lei do amor, ele tem consciência do tempo em que ele vive, em relação à segunda vinda de Jesus. Então Paulo já ensina para nós de cara que o bom cidadão é aquele que nunca perde de vistas o já e o ainda não eu já sou de Cristo, mas eu ainda não estou no reino definitivo e eterno de Cristo. Algo do reino de Cristo já veio, já se estabeleceu, está se estabelecendo progressivamente, mas o reino de Cristo ainda não veio definitivamente. Então veja gente, do 12 até o fim do 13, o equilíbrio de Paulo. Por isso que... que aqui a, o esboço da carta, segundo a, a Bíblia comentada, a Nova Almeida atualizada, por isso que ele vai dizer o seguinte, do 12 até o fim do 13, ele chama de marcas da comunidade cristã, marca dos crentes na sociedade... Então Paulo é um homem que olha para o ser humano como um todo, ele e Deus, ele e ele mesmo, ele e a igreja, ele e seus inimigos, ele inserido nessa sociedade, submisso a autoridades, cumprindo a lei do amor pelo próximo, consciente de que a segunda vinda de Jesus está próxima. Então, esse é o melhor paradigma que você e eu podemos encontrar sobre como ser cristão na prática. Quanto mais eu estudo essa carta, quanto mais eu leio essa carta, mas eu me apaixono por ela, porque Paulo era simplesmente um gênio quando ele pensa a vida. Então feitas essas considerações, vamos ler a carta, são só 14 versículos, mas meu Deus, quanta densidade, mereceria aqui uma série de sermões, mas não é o que faremos, como eu disse, vamos, vamos tentar esclarecer, como é que você pode ler esse capítulo, do 1 ao 7, nós vamos falar das autoridades e Paulo vai fazer três coisas pelo menos, no que diz respeito às autoridades. Ele vai falar de onde vem, qual é a origem das autoridades estabelecidas sobre nós. Do 1 ao 3 ele faz isso, a origem das autoridades ou da autoridade. Do 3 ao 4 ele vai tratar da finalidade das autoridades, qual é o fim das autoridades, o objetivo delas. E do 4 ao 5 ele trata da, da natureza das autoridades. E do 6 ao 7 ele vai falar qual, quais são nossas obrigações com relação às autoridades. Então vamos lá, a origem das autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Quem são essas autoridades? Houve durante muito tempo, discussões na história da igreja, de que essas autoridades são autoridades espirituais, celestiais até, mas, mas não é o caso e o contexto deixa isso tudo muito claro. Então nós nem vamos nos delongar nisso. Então todos devem sujeitar-se às autoridades, por quê? Porque toda autoridade vem de Deus. Veja, Paulo não está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro veio de Deus. Ele está dizendo que a autoridade investida sobre o presidente Jair Bolsonaro, essa sim vem de Deus. Por que, que é importante você saber disso? Ou discernir isso? Porque isso nos, nos evita cair no extremo das tiranias. Fascismo, comunismo, uh, hitlerismo, e, e aí vai. Então, o... o o que Paulo está dizendo, ele não está... Agora, Paulo conhece a Bíblia dele, Paulo conhece o Antigo Testamento, Paulo sabe que quem põe rei e quem tira rei é Deus. Paulo conhece os profetas, Oséias Isaías, quando disseram, por exemplo, outros também, mas estes principalmente, quando disseram que certas autoridades, Deus mesmo coloca aqueles indivíduos com a intenção de corrigir a nação, no caso era Israel e, e assim por diante. Então a primeira coisa que você tem que entender é que toda autoridade vem de Deus. E nós temos pelo menos quatro níveis de autoridade sobre a vida da gente. A primeira autoridade sobre o ser humano é o próprio Deus. Depois o ser humano nasce num contexto familiar e ele já nasce debaixo da autoridade de seus pais, e aí ele vai para a escola, para a escolinha, para o berçário, ele já está sob a autoridade dos seus educadores, e tudo isso sob a autoridade do estado ou do governo onde, onde ele vive, e se ele é cristão e membro de uma igreja, ele também se submete à autoridade das lideranças daquela igreja e principalmente, eu, eu, como nós somos batistas e, e congrecio, congregacionais nesse ponto, a igreja não se submete ao pastor Leandro, a igreja se submete à autoridade que ela mesma congregacionalmente conferiu ao pastor Leandro, é muito diferente. Porque no dia ou no momento em que o pastor Leandro ferir o princípio bíblico, essa mesma congregação que me investiu de autoridade, ela diz, retiramos, não reconhecemos isso. Está claro? Então, a autoridade aqui não é no sentido de ele é autoridade e pronto. E é assim que nascem tiranos. Isso tem que ficar muito claro, Paulo conhece a Bíblia dele, o que ele está dizendo é o seguinte, o ofício é de Deus e é importante, porque quem não aprende a se sujeitar a autoridades, vai se desgraçar na vida, vai se desgraçar na vida, observa o adolescente, quando ele é pré-adolescente, ele ainda tem que responder muito diretamente a autoridade dos pais sobre ele. Mas na medida em que ele torna adolescente, jovem, ele vai conquistando a independência dele paulatinamente. E é nesse momento, onde ele está conquistando a independência dele, observe você na sua própria vida e você vai ver isso. É nesse momento, quando você está conquistando a sua independência da autoridade dos pais, quando os pecados mais acabam com você. Por quê? Porque na medida em que foi deixando de prestar contas às autoridades dos pais Você ficou mais dado ao pecado Então autoridade é bênção E Paulo aqui não está em momento algum Ensinando um tipo de submissão cega Às autoridades Porque sempre existiram meios de, regula de se regulamentar isso Eu falei do caso da igreja o pastor, ele envi... e outra coisa, Paulo vai falar da autoridade dele, no que consistia a autoridade do apóstolo Paulo, olhe 2 Coríntios 10, eu não me lembro o versículo exatamente, mas está em 2 Coríntios 10, e está em 2 Coríntios 13, Paulo vai dizer que a autoridade dele consistia numa única coisa, não era dizer, faz porque eu estou mandando, eu sou o apóstolo, ele diz assim, minha autoridade consiste em, edificar vocês, no momento em que o apóstolo deixasse de edificar conforme o fundamento dos profetas e dos apóstolos, ele perdia a autoridade dele, no momento em que um marido que tem autoridade sobre a esposa, no momento em que ele fere princípios bíblicos, essa esposa tem direito, diante de Deus, de discordar em respeito e dizer, não posso me submeter a isso, fere o ensino do meu Deus. A mesma coisa o Estado, tem como você dizer não ao Estado, respeitosamente. E eu acho curioso, que quando Paulo escreve isso aqui gente, ele está falando do Império Romano, Império Romano, era cruel esse Império, estava matando crentes, você tem noção? E Paulo diz, toda autoridade vem de Deus. Há momentos, ou a investidura da autoridade, entenda bem. Não, não que, que Deus tenha prazer em ter Neros governando, ou, né? Agora, Deus poderia muito bem dizer, não, Nero não assume. Por que, que ele não faz? Ele tem propósitos soberanos sobre todas as coisas. Então... Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Então, existe estava muito em voga nos últimos dias aí, as eleições, desobediência civil. John Stott não gosta desse termo, desobediência civil ele gosta de, ele usa uma expressão, eu não gravei, infelizmente, mas ele diz, não é, não, quando, e, e todo cidadão tem direito a dizer, não, eu não me submeto a isso, porque fere princípio bíblico de consciência, ele, ele chama de outra coisa, eu vou lembrar depois essa expressão e, e digo para vocês, mas ele vai falar que é um tipo de, de protesto civil, alguma coisa, indignação civil, alguma coisa assim, porque veja... Olha como é complicado, por mais que você esteja descontente com um governo, porque esse governo não está agindo, não conforme sua ideologia, veja bem, mas conforme a Bíblia, a princípios bíblicos, você tem todo o direito de dizer, não me submeto a isso. Mas você não tem direito... De pegar todo o sistema que Deus mesmo estabeleceu, por exemplo, os policiais responsáveis pela, por guardar a ordem, e sair lá e tacar pedra num policial. Você não vê os apóstolos fazendo isso? Paulo nunca fez isso. Paulo nunca virou para eles e falou: Você sabe com quem você está falando? Não. Paulo apelava aos seus direitos, eu sou o cidadão romano, quero resp responder diante de César, me leve para lá. E, e porque ele tinha segunda intenção, ele queria pregar diante de César. Mas você não vê Paulo com essa revoltinha, quando ele vai tratar a questão da escravidão, no caso do, de, de Filemon, com, com o escravo Onésimo, a sabedoria daquele homem é tremenda, então assim... Nós temos muito que aprender com Paulo no sentido de nos indispormos a, a governos e sistemas. Nos indispormos de uma forma cristã. Cristã. E não como todo mundo, por ideologia, aí a gente vai para a rua, já vi crente usar palavrão contra o presidente da república. Meu povo... Eu não concordo com, com o nosso presidente em um monte de coisas, eu não concordo com os nossos ex-presidentes do um monte de coisa, mas isso não me dá direito de usar um palavrão. Primeiro que ele ocupa um cargo que se ele não é digno, o problema dele é ele prestará contas, mas aquele cargo é digno. Deus institui aquela autoridade. Então tem como eu discordar, eu fazer greve eu dizer não, eu, eu não me submeter cegamente, mas de uma forma honrosa, bíblica, cristã, edificante. Espero que você compreenda o que eu estou tentando comunicar, porque é muito fácil a gente pegar esse texto e dizer, você tem que submeter, Paulo está falando, tá, mas vamos qualificar essa submissão. Por exemplo... Paulo mesmo, quando fala das esposas submeterem a seus maridos, ele diz assim, submetam-se a elas, escrevendo aos Colossenses, no Senhor. Dando a entender que aquilo que não for do Senhor, do marido na vida dela, ela tem sim o dever até de não se submeter, mas discordando honrosamente, edificantemente. Não, você me perdoe, mas eu não posso fazer isso, não, não vem do meu Deus. Então voltando para o texto, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. De alguma forma, Deus disse, tá bom, que seja. Seja, seja Ele diretamente colocando, seja Ele por meios secundários, a, a providência de Deus colocou ali, de alguma forma, portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu e será punido, lembrem-se, Paulo era submisso a um império extremamente corrupto, romano, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Então, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo não está tratando aqui de ideologias. Ele está tratando do seguinte, existe um governo estabelecido por Deus, uma autoridade, e ele vai explicar qual é, a, qual é a finalidade desse governo, ele vai dizer aqui no verso 4, as autoridades são servos de Deus... Essa palavra servos de Deus em Romanos 13,4 é diáconoi. então toda autoridade é um diácono de Deus, você pode escrever isso aí, porque essa seria a tradução mais, então quando você fala de servidor público, na verdade você está falando de um diácono público, todo funcionário público é um diácono público, é, é lindo, Servidor público, diácono público, não interessa se ele está na magistratura ou simplesmente na, na fila ali entregando senha no Vaptivupti. Se ele é um servidor público, Paulo diz, ele é um diácono de Deus, um diácono público. Com qual finalidade? Para o seu bem mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que tem que ter medo, temê-lo, pois ele tem a espada, ele tem poder para puni-lo. Outra coisa interessante, a nossa versão aqui, a NVT, não usa a palavra espada, mas, mas diz poder para puni-lo, pois estão diaconando para Deus, a serviço de Deus. A palavra grega dá essa ideia de diaconando, servindo para Deus, para castigar os que praticam o mal, então Paulo usa a palavra espada, e, e muitos, eu penso que, que corretamente, é, Paulo inclusive endossava, digamos, a pena capital, pena de morte. Jesus endossou a pena de morte, o que é isso pastor? Não matarás, tá, ele está falando, não assassine, mas o Estado tem sobre sobre sua responsabilidade, pastor, mas como é que o senhor pode dizer que Jesus referendou a pena de morte, ou endossou, digamos, simples, Pilatos vira para ele e fala, você sabe que eu tenho autoridade para te livrar daqui, né? Você lembra o que Jesus falou? Eu sei que você tem, mas não te, te esqueças de quem te deu essa autoridade para me levar para a cruz, meu pai te deu ela. Uau! Porque ele poderia ter dito não esse governo é injusto não não, não era tem que ser prisão perpétua e blá, blá 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 eu sei que você tem essa autoridade inclusive foi meu pai que te deu ela vocês acham que Jesus era água com açúcar Jesus foi quem mais falou de inferno na Bíblia inteira e tem uns ainda que fica falando não eu vou viver o sermão do Monte vai começa a ler o sermão do Monte não vai ler só o que você quer não, a gente só lê aquele da outra face, caminha a segunda milha, é? apartai-vos de mim, não vos conheço. Mateus 7. Ué, mas o senhor não ensinou da outra face? Você entendeu o que eu quis dizer? Mas isso é outro texto. Então, Paulo está falando da origem da autoridade, Deus, a finalidade da autoridade, promover o bem público, que tipo de bem, bem social, econômico, moral, permitir as liberdades e aqui nós poderíamos divagar nesse bem público. E, e, e qual é a natureza desse, dessa autoridade? Ela tem que ser enérgica muitas vezes, ela tem que ser enérgica, ela tem que usar a espada se necessário for, meu Deus do céu, está aqui, e Paulo chega a dizer que quem não está andando certo tem que ter medo, bandido tem que ter medo, Paulo está dizendo. Por isso que às vezes, dentro das bobageiras todas que às vezes o Bolsonaro fala, eu dou risada, eu falo, ele está certinho, como é que você vai cuidar de bandido entregando flor? O cara não quer recuperação, não. Tanto que está lá dentro dos presídios, com o celular na mão, comandando o crime. Mas, o Estado tem que ser enérgico, para o nosso bem, para o cidadão de bem se sentir seguro. É por esse motivo, aí ele vai concluir essa fase das autoridades e vai dizer o seguinte agora. Quais são nossas obrigações para com os diáconos públicos? Dar o nosso dízimo, pagar nossos impostos. Ele vai dizer isso. É por esse motivo também que vocês pagam impostos. Por que, que vocês pagam impostos? Porque vocês têm que sustentar os diáconos públicos, estabelecidos por Deus. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei tão aliviado, porque eu já vi até funcionário público criticando o pastor. Pastor, vivo da custa do dinheiro do povo. Aí você vive como mesmo? Desculpa que eu te perguntar. Como é que você recebe o seu salário? Ah, mas eu trabalho. Ué, e o pastor não? O diácono não? Sim, alguns não, tudo bem, mas... Da mesma forma que alguns funcionários públicos também não, certo? Então... Nós pagamos nossos impostos e, e o Senhor pela boca de Paulo diz, nós devemos pagar sim os impostos, por quê? Porque nós temos que manter essas autoridades no diaconato, a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos, aqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Ponto. É muita sabedoria gente, não é difícil de entender, como a maioria das coisas na Bíblia, é difícil para o nosso espírito orgulhoso engolir, entender você entendeu, tanto que você não engoliu, se você não gosta disso, mas tente imaginar uma sociedade que não tem esse tipo de submissão à autoridade, onde cada um faz o que quer, vira bang bang, é um mundo sem lei, onde quem atira melhor vence, onde o mais forte vai ter a palavra final, quem grita mais alto é o soberano. Então querendo ou não, nós temos muito o que aprender com Paulo, especialmente levando em conta todo o contexto político social no Brasil hoje em dia. Não é verdade? E Paulo aqui nos dá muita sabedoria. Então ele tratou disso... Agora ele vai falar da segunda coisa aqui no capítulo 13 de Romanos, do verso 8 ao 10. Ele vai falar da lei do amor. Ele terminou no verso 7 dizendo que nós devemos os nossos impostos e de novo, Paulo está falando de um governo corrupto, hein gente? E, e É óbvio que há de se ter um equilíbrio, eu conversando com um empresário, membro da nossa igreja, ele me falando não quero errar a porcentagem, mas o que o um empresário paga de imposto no Brasil é, é covardia. Covardia. É muito exagero, muito. Até porque a mentalidade brasileira, e vamos ser honestos, e vocês que são jovens têm que entender isso, a mentalidade brasileira é de que o Estado é quem nos sustenta. Você já viu algum crente a não ser os exageros de algumas denominações que promovem culto de empresário, pro, prometendo prosperidade e tal, mas a gente pede para Deus abençoar nosso país, gerar emprego e tal, mas você já viu os crentes orando, Deus abençoe esses empresários dessa nação, faça prosperar, não, a gente fica dizendo não, é tudo bando de rico, elite, burguesia, quem dá emprego é empresário, desculpa, é o dono da fazenda, não tem jeito, é assim, quem paga o Estado, sou eu e você com os nossos impostos, eu, você sabe quanto? 27,5% de imposto é comido do meu salário todo mês, eu sou um pastor, pastor que se enquadra em autônomo, 27,5% eu pago imposto, eu ganharia 27,5% a mais se eu não tivesse que pagar isso aqui. Então, veja, ah, nós pagamos, nós devemos isso, por quê? Porque a gente quer uma sociedade ordeira. E aí Paulo diz, pague os seus impostos, paguem a devida honra... E aí ele vai dizer no verso 8, não devam nada a ninguém, ele não está dizendo que você não pode pegar dinheiro emprestado. Ele está dizendo que se você pegar, você tem que pagar, é só isso que ele está dizendo. Não, a Bíblia fala que não tem que dever nada a ninguém, não, 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 não. A Bíblia fala que você não pode explorar o irmão necessitado, cobrar juro em excesso, etc. Apesar de que quando alguém pergunta para mim, pastor eu devo emprestar dinheiro para o irmão que me pediu? Eu falo não porque vocês vão perder a amizade. Ele não vai dar conta de te pagar, já cansei de ver esse filme. Então, fala o seguinte, você tem o dinheiro? Tenho. Quer ajudar? Quero. Então, dá o dinheiro. Uai pastor, ué. É mais fácil. Ah, mas se ele ficar folgado? Não dá de novo, dá uma vez. Porque o que você... Aí o nego vira para você, some, aí um, um dia um desses não seguiu o meu conselho e emprestou. e me procurou, pastor... O irmão está cortando, volta de mim e falei, você foi emprestar, seu danado. Você quer consertar essa amizade? Pastor, o que eu mais quero? Vai lá e fala, não precisa me pagar mais. Liberta ele. Então, não é que você não pode pegar emprestado, é que você não pode ficar devendo. E aqui nós poderíamos falar um monte sobre educação financeira, controle orçamento familiar... Mas não é esse o ponto, o que Paulo está dizendo é, não devam nada a ninguém, ou seja, paguem seus impostos. É isso que ele está dizendo, esse versículo se relaciona diretamente com o imposto que ele falou que a gente tem que pagar. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. O amor que eu e você devemos ao próximo é uma dívida impagável. Nunca será o bastante, o suficiente. E aí Paulo diz que quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei, pois os mandamentos dizem. E aí ele vai, vai resumir os mandamentos para nós, dizendo o que, que significa amor na vida social, na prática. O que, que significa amar, não adulterar, não consumir pornografia. Não olhar com cobiça a mulher do próximo, não adulterar, envolve tudo isso, amor é isso. Não adulterar, a gente pensa que adultério, é só você ir lá, gente, é muito fácil dizer não, eu não me deito com aquela mulher. Agora, viva a risca, não cometa, não cometa adultério com pornografia. E vocês meninas não estão imunes disso não, cada vez mais eu tenho visto uma geração enorme de mulheres viciadas em pornografia. Amor na prática é você não quebrar a aliança do casamento, é você não matar o outro. Ah, mas graças a Deus, nem revolve eu gosto. Não, mas e a língua danadinha? Jesus vai falar disso lá no sermão do monte. A gente fala com sarcasmo do outro, a gente fala com cinismo, a gente machuca, a gente fere. Não roube. Tem várias maneiras de você roubar de alguém. Não roube, não cobice Então Paulo está te dando alguns exemplos de mandamentos específicos para dizer, amor não é um sentimento desprovido de conteúdo. Amor tem, tem objetividade, tem conteúdo, quais são os conteúdos do amor? A lei de Deus, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, as coisas do próximo, é, é você cumprir a lei de Deus, agora eu não consigo, eu sei, a gente sabe, nós não conseguimos, lembra que Paulo está dizendo isso baseado em tudo que ele já descreveu? Nós temos o poder de Deus em nós e a capacidade de dizer, pai, eu quero fazer isso, mas eu não tenho conseguido não adulterar. Me ajude, misericórdia de mim. O amor não faz o mal ao próximo. O que é fazer o mal ao próximo? De novo, você tem que lembrar da lei. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Ou seja, a prova de que a gente foi salvo, gente, é que a gente coloca em prática, ou busca colocar em prática. Não, não com aquela, aquele ar de dizer assim, eu estou fazendo aqui Deus, agora me dá a minha parte. Não, mas é com aquele, aquele santo constrangimento que diz, Senhor, eu preciso ser assim, eu tenho que ser como seu filho. Eu não tenho conseguido, em algumas áreas eu consigo. Eu, por exemplo, hoje posso dizer que eu não consigo mais, que eu, que eu não mato mais. Eu tenho conseguido ter amor no coração por quem me persegue, inclusive, eu não tenho falado mal, mas olha eu tenho cobiçado. É tratar isso com Deus, é falar isso com Deus. O amor que Paulo diz que nós devemos viver. Na prática, essa batalha por se, para se amar como se requer do cristão, essa batalha começa no nosso quarto de oração. Deus, eu tenho que ser isso aqui, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo, me ajuda, me dá graça, me dá uma palavra de esperança na qual eu vou colocar minha fé e, e, e vou conseguir então produzir esse fruto de amor. Amor é um fruto. E como é que esse fruto floresce na vida do crente? Gálatas 3, verso 5, Paulo fala, você, você pega a palavra de Deus que é pregada, você acredita nela, confia nela e, e vive com fé nela e quando você menos espera, você vê esses frutos florescendo na sua vida. Você vai se vendo mais paciencioso, mais longânimo, com mais domínio próprio, com o coração mais puro, menos entregue à e etc, etc, etc. Então, é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo, vocês têm que viver isso aqui na sociedade, mas essa luta, ela começa lá no seu coração, na sua batalha diária pela santificação. Não dá para dizer que nós temos o poder de Deus na nossa vida, gente, se você vive cometendo adultério, matando o irmão no seu coração, roubando de Deus, como é que a gente rouba de Deus? Gasta tudo com a gente, não sobra nada para dízimo, para oferta. É uma maneira, e eu não estou dizendo que se você dá, Deus vai te dar de volta, não. Mas quando você não tem para dar em dízimo, é porque você já gastou tudo com você, isso é muito sério, o amor não faz, e jovem tem que aprender isso desde cedo gente, eu sei o que eu estou te dizendo, a mesada que papai e mamãe te dá, o primeiro salário, você tem que ter o orgulho, o prazer de ir lá entregar, para você dizer assim, eu não sou escravo desse cheque de pagamento, é isso, é libertador, mas jovem não, jovem acha que, já falei isso aqui na, na semana passada, deixa de comer no Burger King esse mês, para você pagar para um amigo seu que você sabe que nunca comeu lá. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser gente boa, amoroso, generoso. E aí Paulo conclui esse capítulo ele falou das autoridades, ele falou do amor na, na vida prática, aí agora ele vai dizer o seguinte, tenha consciência do tempo em que você vive, discirna os tempos e aprenda a discernir a sua conduta. Aí ele vai dizer como é que a gente tem que viver nesse mundo, ele diz aqui no verso 11, tudo isso que eu acabei de dizer, tudo que ele falou, submissão à autoridade, o amor vivido na prática, tudo isso, o que ele falou no capítulo 12, lembra? Tudo isso que eu falei, que vocês têm que colocar em prática, é ainda mais urgente por uma razão. Porque vocês sabem como já está tarde. O fim se aproxima, gente. O fim se aproxima. Olha, eu tenho 46 anos, eu ainda sou novinho, eu acho mas eu me lembro tendo, quando eu fiz cinco anos de idade, eu achava que eu tinha a vida inteira pela frente, lembro do dia do meu aniversário de cinco anos, eu me lembro da minha juventude, eu achando que eu tinha a vida inteira pela frente, sabe qual é a grande tentação de um adolescente, de um jovem? É achar que a vida dele nunca vai ter fim. Não é que ele chega a essa conclusão, não, minha vida nunca não tem fim, é que o jovem, o adolescente, ele nunca para para pensar no que Paulo está dizendo. Eu tenho um limite para viver. E se eu não tomar consciência desse limite da minha vida, eu não vou saber viver como, como Deus espera de mim. E aí você fica querendo viver todos os prazeres aqui, imediatamente, a todo custo, ainda mais quando na medida em que o jovem vai conquistando a liberdade dos pais, a liberdade financeira. A pior coisa que tem, é quando você chega na juventude, entra na faculdade, acha que já está livre, vai fazer o que quer, aí casa, some da igreja. Sabe quando geralmente essas pessoas voltam para o aprisco da igreja? quando lá na frente descobre que a esposa está com câncer, o filho tem uma doença grave. Impressionante, viveu a vida inteira sem levar em conta o que deveria levar sempre. Paulo está dizendo aqui, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando, põe isso na sua cabeça, o tempo está se esgotando. Despertem, acordem, acordem, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Veja que a salvação ela é um processo, a salvação ela inicia no momento em que eu creio, sou justificado, ela se desenvolve no meu caminhar de santificação e ela se concluirá na glorificação, então Paulo fala aqui da salvação que está próxima, mais agora do que nunca, ele tem em mente a glorificação, ele está dizendo, olha está chegando, está chegando o dia, hoje está mais perto do que ontem, e ele diz que é, é, é com essa expectativa que a gente tem que viver, de que nós não temos lá essa vida inteira pela frente, não, não, na verdade você só tem hoje agora, você não sabe como você vai acordar, você não sabe se sentado ali comendo, você vai ter um AVC e vai ficar o resto da vida paraplégico, e aí se você não aprendeu a andar com Deus, o que, que vai acontecer com você quando chegar a enfermidade? Como eu canso de ver como pastor, a pessoa revolta com Deus, fica com raiva de Deus... A vida inteira, ela usou Deus para satisfazer os caprichos dela, aí no momento em que Deus, segundo ela, não age como ela quer, eu vou pregar sobre isso domingo de manhã, Salmo 73, o mal da inveja. Você tem que ouvir essa mensagem, jovem inclusive, principalmente. Aí a pessoa dá um AVC, sofre um acidente, ela perde o emprego, porque ela nunca contou com o que Paulo está dizendo, o tempo está se esgotando, ela nunca viveu com essa santa expectativa, aí ela revolta com Deus, some da igreja, briga com todo mundo, então Paulo está dizendo, acordem, porque vocês não são, em primeiro lugar, vocês não são eternos, segundo, o relógio está tic. Acordem, a salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. O que, que ele está dizendo? Nesse momento agora é um momento tenebroso. Esse mundo é um mundo tenebroso. Mas vem a estrela da manhã, o Senhor, o sol da justiça está raiando, Cristo está voltando. Aí diante disso, o que, que você tem que fazer? Portanto, portanto, portanto o quê? Levando em conta que já está tarde, que o tempo está esgotando, levando em conta que nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que no início, levando em conta que Jesus está raiando aí, a noite está acabando, levando em conta isso, faça o quê? Deixem de lado as obras das trevas... E aqui a NVT acrescenta uma expressão para elucidar, que eu achei interessante. Deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas. Paulo falou disso em Efésios 4, 22 e em diante. De, tirem a roupa do velho homem. O que, que significa essa roupa? O que, que significa isso aqui, deixar de lado as obras das trevas e se vestir com a armadura da luz? Significa você tirar os hábitos, falar, Deus eu não quero mais esses hábitos do homem velho, do pecado. Eu não quero essas roupas de dormir, esses pijamas do pecado. Você tira, você, você muda a maneira de pensar em Deus, como Paulo falou em Romanos 12. Veja, ele está concluindo que ele começou lá no 12 aqui renovação da vossa mente, significa isso, renovar a mente significa, dentre outras coisas, se despir das roupas sujas do pecado, das roupas da noite, lembra que ele fala que você está na noite, tira essas roupas de noite, e se vistam de armaduras da luz, quais são as armaduras da luz? Ele desenvolve isso em, em Efésios 6, Coraça da justiça, e aí vai, Vistam-se como um guerreiro. Lembra, eu brinco com vocês. E, e, e fizeram até um memezinho aí, né? Crente não usa croques, não, gente. Crente usa armadura. Crente não usa havaiana com, com francesinha. Achando que a vida é o Caribe. Nós estamos em guerra. Agora é óbvio, você tem que fazer a unha, não estou falando para você não fazer a unha, não desencravar a unha. Homem principalmente, lavar o pé, enxugar no meio do dedo, dar frieira, aquele fede. Tem que passar desodorante, dar uma depiladinha se for preciso, sabe? essa cabeleiras caindo, faz até trança. Não estou dizendo que você não tem que cuidar de você. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu gosto de um bom perfume, cheiroso, barbinha feita, não tem problema. Mas você tem, o que eu quero dizer é mentalidade de vida. A mentalidade de vida de que nós estamos em guerra, nós não estamos na Disney. A vida não é um parque de diversões. A vida é um campo de batalhas, por isso Paulo diz, vistam-se da armadura da luz. Andem como guerreiros da luz, vocês não são cavaleiros das trevas, vocês não são o coringa. Não, é o Batman, né, que é o cavaleiro das trevas. Certo, nós não somos cavaleiros das trevas, nós somos guerreiros da luz. É isso que se espera da juventude. E aí, ele vai dizer: uma vez que pertencemos ao dia, nós não somos do crepúsculo, nós não somos vampiro, nós pertencemos ao dia vivamos com decência, à vista de todos, não basta você ser moral, você tem que parecer uma pessoa moral. Nós temos que ser da luz, andar como guerreiros da luz, vestir como guerreiros da luz, porque nós pertencemos ao dia e não à noite, nós estamos na noite, Paulo falou isso, viu? nós estamos na noite, o dia está amanhecendo, estamos na noite, mas não somos da noite. Essa é a mentalidade, gente. Por isso que às vezes a gente se sente fora de casa, e é mesmo, nós não estamos em casa ainda. A melhor coisa para mim foi quando eu saí daqui, fui morar quatro anos nos Estados Unidos e descobri que eu consigo viver, e muito bem, obrigado, longe de Goiânia. Longe do meu berço. Por que, que isso é importante? Porque isso te ajuda a entender que você não é daqui. Então Paulo está dizendo, você tem que se vestir como um homem de luz, andar como um homem de luz, parecer ser alguém da luz. Tem uns crentes que você olha assim, você faz assim, aí, você é das trevas ou é da luz? O que, que é isso? O jeito que fala, o jeito que veste, o jeito que brinca, as coisas que gosta de fazer, você fala assim, estou em dúvida, você é crente? Agora, eu não estou falando que você tem que vestir igual os breianos, não, pelo amor de Deus, não é isso, e não é nada contra os breianos, em nome de deixa eles, eu estou falando o seguinte, é caráter. O cara tem que chegar em você e falar assim, você é diferente, você conversa diferente, você aj... é diferente. Confiar em você, porque você vai ver em você luz. E aí Paulo termina dando uma golpeada, ele diz assim, não participem de orgias, a palavra aqui é comós, não participem de festas desregradas, orgias, essas orgias, essas comós, elas surgiram, eram, eram bandas, pessoas que se reuniam para celebrar a vitória de um guerreiro e gastavam noites e dias, e aí foi se tornando, por fim, festas, orgias, seria o equivalente hoje a raves, esse tipo de coisa. Então Paulo está dizendo, crente não pertence a essas coisas, Crente não, gente, sério, crente não pertence a certos lugares, pelo amor de Deus... E não é porque a gente é legalista, não, porque, não. Pra, primeiro, você vai se expor a tanta tentação, você vai se expor a tanta pressão, você vai se expor a... E, e ter que entrar, Ó, eu estou aqui, mas eu não sou daqui não, viu, eu sou crente. Que loucura é, que maluquice. Festas desres, desregradas, orgias, Como? O crente que é crente, ele vai ser convidado, ele vai ter oportunidade, ele vai dizer assim, pensando bem, eu não vou participar, não vou. Outra coisa, bebedeiras, a palavra grega, mefe, que significa o que? Embriaguez. Então o crente não se embriaga, o crente não se droga promiscuidade sexual, a palavra grega é coité, da palavra coito, cama, cama ilícita. O crente não é cachorro no cio, dá até vergonha daqueles cachorrinhos. chega na casa, o bichinho sobe na perna e... Tem crente que é assim, você não é bicho, você não é animal, você não é, você tem o espírito de Deus ou não tem? Porque você está agindo então como quem não tem. Pelo amor de Deus. Promiscuidade sexual, coité, ele foge disso. Práticas imorais, azeugia é a palavra grega, é uma das palavras mais feias do grego. Porque fala do, do ser humano que perdeu totalmente a vergonha da sua promiscuidade. Faz, or, faz piada da promiscuidade, se gaba da promiscuidade. Dia do orgulho, e aí você põe, orgulho da maconha, tem o um dia do orgulho da maconha, orgulho gay, orgulho disso, orgulho daquilo. Então é, é disso que Paulo está falando, práticas das quais não são apenas imorais, nós nos orgulhamos delas. Paulo fala, não é assim. Não se envolvam com brigas, disputas de poder, essa é a ideia. Disputa de poder, ai meu pequeno grupo é melhor do que o outro, esses mais velhos de igreja, esses mais novos de igreja, sabe, esse tipo de disputa de poder, briga e invejas, essa palavra invejas aí, sabe qual é a palavra grega? Você conhece grego, quer ver? Vou falar, você vai saber o que é, zelos, de onde vem a palavra zelo, mas Paulo não está falando simplesmente de zelo. Ele está falando da cobiça, então o que, que é a cobiça, o que, que é a inveja, o que, que é o ciúme segundo Paulo? É aquele zelo pelo que não é seu e você tem raiva porque não tem, e acha ruim porque o outro tem, esse zelo pelo que não é seu, Paulo está dizendo, crente não é assim, em vez disso... Em vez disso, revistam-se do nosso Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Deixa eu te falar uma coisa, quem peca de propósito não vai para o céu. A mente de quem fica maquinando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos não é uma mente de cristão. Isso aqui é muito sério. Uma coisa é você sentar comigo e falar, pastor, estou envergonhado, estou triste, um pecado recorrente na minha vida, não consigo largar. Outra coisa é você já nem estar tá aí e pelo contrário, maquinar. Se vira um sabãozinho que ninguém te pega mais e você já está aqui pensando ali, maquinando a colar e, e o pecado faz isso com a gente. Então Paulo está dizendo, crente tem que viver isso aqui, como? Revistam-se de Cristo, revistam-se, conheçam Cristo, conheçam a mensagem de Cristo, leia a palavra de Deus, leia, leia gente, ah pastor eu não consigo ler a Bíblia, deixa eu te dar uma dica, leia um capítulo por dia, Leia, copia aquele capítulo se preciso for, para você concentrar, sabe? pega a série do pastor Leandro no Youtube, começa a ouvir João, vai ouvindo João, vai ouvindo a série nos Salmos, um, dois por semana, vai tomando nota, vai deixando aquilo penetrar seu coração, penetrar sua alma, sabe, vai aprendendo a ler a Bíblia, isso é deixar a mente de Cristo e tomando conta de você. Eu quero concluir lendo a síntese do que William Hendrickson, um grande comentarista da Bíblia, Concluiu sobre os capítulos 12 e 13 de Romanos. Eu concluo lendo para vocês, William Hendrickson. Esta admoestação final, né, dizendo aqui que você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo, não ficar maquinando o pecado, etc. Essa admoestação final é um resumo muitíssimo adequado e belo do que o apóstolo já disse em Romanos 12, 1 até o 13, verso 13. Paulo toca tanto na justificação quanto na santificação. Significa que havendo aceitado a Cristo e havendo sido batizado, o crente agora, e gozado um presbiteriano falando isso, agora que eu me dei conta, porque o batismo... Ele é sobre pública profissão de fé. Esse é todo o argumento de Paulo em Romanos 6. Significa que, havendo aceito a Cristo e havendo sido batizado, nessa ordem, o crente agora não deve descansar em seus lauréis, mas deve prosseguir pondo em prática o que já havia feito em princípio. De certo modo Paulo está dizendo, havendo despido as vestes do pecado, vistam-se agora mais e mais com o manto da justiça de Cristo, de modo que sempre que Satanás trouxer à tona a pecaminosidade de vocês, lembrem-se imediatamente dele e do novo estado que desfrutam junto a Deus. É isso aqui. E minha oração é que você... Encontre em Cristo graça e força, para tirar essas roupas da noite, vestir das, da armadura da luz e vencer o pecado. Jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vós e já venceram o maligno, diz o apóstolo João. Que Deus te abençoe. Perguntas? Perguntas? Diga, Gabriel. Qual é? 14? Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É esse? E não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos de pecaminosos. Eu li e macetei ainda. Que, pode falar. Pode falar. Não, eu falei do crente que não fica. Quem falei, quem peca de propósito não vai para o céu, ainda falei isso. Hã? Você deu uma avisada. Perguntas? É isso aí, meu povo. Orem por mim, amanhã eu vou cedinho para Nápoles, eu vou pregar lá na. na no aeroporto, lá perto da base aérea, na, em Asas de Socorro. Amanhã é o dia da aviação missionária no Brasil. Vai eu, o Matheus Gonçalves, o Júnior, o Marcos. Samuel, você vai? Não, porque você tem que falar, porque se você não for, cabe mais um. Aí eu vou levar mais um magrinho. Hã? Vai não? Ele caveria um magrinho. <risos> Você não pode. <risos> certo? É isso aí, meu povo. Oh, agora, sério, eu preciso que você... Que nós temos uma janta deliciosa ali que foi feita, toda sexta nós temos. Então, se você puder contribuir com cinco reais, no mínimo, vai nos abençoar muito. Então, cadê a Julinha, nossa caixa? Essa mocinha aqui, que está com a mãozinha. Fica em pé, Juju. Então quem puder, dá, quem não puder, não, não precisa, coma do mesmo jeito, mas se você pode, eu te peço, pelo menos cinco reais por cabeça, você vai comer à vontade, tomar suco e a comida deliciosa, quem já comeu aqui sabe como é, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, a tua palavra e agora nos abençoe com comunhão e comida saborosa, Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos dado e feito por nós, em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.